0: 亲爱的朋友们，今天继续为大家分享。看了莫言的《丰乳肥臀》，忽然就读懂了余华笔下的福贵儿下半部分的内容。上官金童像小绵羊一样懦弱，他的母亲鲁璇儿却如大山一般刚强。鲁璇儿出身于大户人家，父母在他出生后不久就去世了。姑姑和姑父将她抚养长大，对她百般疼爱，还为她裹了小脚，盼着她能嫁个好人家。谁知随着时代变迁，小脚女人不再吃香，她只能嫁给贫穷的铁匠上官寿喜。婚后，丈夫没有生育能力，婆婆却责怪她肚子不争气，为此时常狠狠打骂虐待她。但她没有心灰意冷，而是为了保命，想办法借种生子。她跟土匪、屠夫、郎中、牧师等人相继生下孩子，直到最后生下儿子为止。失去丈夫和公婆后，需要独立拉扯九个儿女的她，一度陷入绝望。她本打算带着儿女们一同赴死，却转念一想，死都不怕了，还怕活着吗？于是，他囤好粮食，挖好躲避日军的地道，用柔弱的身躯在炮火中守护住了儿女。几年间，女儿们长大成人，其中有五个女儿都先后嫁了人。然而，在动荡的时局下，站在不同阵营的女婿们相互残杀，女儿们也被迫反目成仇，好端端一个家变得四分五裂。鲁玄儿却无能为力，只能眼睁睁看着亲人离散。可他没有怨天尤人，而是默默替不知去向的女儿、女婿们照顾孩子。闹饥荒时，孩子们都饿得不像人样，他便硬着头皮从磨坊里偷拿豆子给他们做豌豆汤。女儿们去世，儿子入狱后，孤苦无依的他为了养活小外甥。又舍下脸面，挨家挨户讨饭。虽然屡屡被厄运绊得人仰马翻，但他一次次咬紧牙关，重新站了起来。他竭尽全力的与苦难正面交战，一路跌跌撞撞的走过了大半个世纪。生活就像一汪苦海，每个人都置身其中，备受煎熬，却寻不到出路。但无人替你撑船划桨，唯有靠自己求渡。晚年的鲁全儿被一个外甥媳妇赶出家门，住进了年久失修的古塔里。他不仅没能享受到天伦之乐，还要照顾无能的儿子，靠捡拾垃圾维持生计。可他照样活得热气腾腾，嘴上也常说：“死容易，活难，越难越要活。”越不怕死，越要挣扎着活。明明被命运的利剑扎得遍体鳞伤，为什么还要继续坚强的活着？或许就像余华在《活着》中所说：“人生就是一个过程，不管你愿意还是不愿意，这个过程都要走完。”活着的主人公福贵儿也被现实的重锤狠狠碾压过。福贵儿本是无忧无虑的富家少年，家有良田万顷，生活逍遥自在。但不学无术的他，整日吃喝嫖赌，把祖宗留下的家业全都败光了。父亲被他气死，母亲病重不治而亡，妻子和年幼的儿女也吃尽苦头。一夜之间，他从养尊处优的纨绔子弟，变成了一无所有的底层贫农。他终于幡然醒悟，咬牙扛起生活的重担，成为了家里的顶梁柱。他起早贪黑下地干活挑着担子沿街卖菜，让妻儿过得清贫却安稳。谁知接二连三的意外相继夺走了他所有的亲人，可生活上的困苦、情感上的孤寂没有击垮已行至暮年的富贵儿。他和一只老黄牛相依为命，依旧日出而作，日落而息，过着简单平淡的日子。每天夕阳西下，他便牵着老牛在田间边走边唱，字字句句里都透着从容与豁达。鲁璇儿的遭遇和富贵如出一辙，人类的命运并不相通，但苦难的底色大抵相通。他们都吃过苦，受过穷，被疾病和饥饿折磨过，为生离死别痛心过，却始终不肯向命运服输。活着很难，每个人身后都是孤独的阴影，眼前则是通往坟墓的台阶。然而，余华说：“人是为了活着本身而活着，而不是为了活着之外的任何事物而活着。”只有活着，我们才能在绝望中看到希望，在磨难中感悟悲喜。力大起大落，仍姿态昂扬；经世事无常，仍心境淡然。走好该走的路，就是生而为人最大的圆满。饥饿、贫穷、流离失所、亲人离世、重重苦难，贯穿了鲁璇儿和富贵儿各自的人生。然而，在惨淡孤独的岁月中，他们向死而生的强大抵御了现实的泥沙俱下。书中的他们历经命运的跌宕，书外的我们也尝遍世事的艰辛。持续了三年多的疫情打乱了所有人的生活节奏，突如其来的地震摧毁了数十家庭的幸福，意外脱轨的第二八零九列车。也牺牲了一名英勇的司机。作家阿加莎曾说：“我喜欢活着，我有时会痛苦难耐，会绝望无比，会饱受忧愁的折磨。可是，当一切过去之后，我仍然能够很清醒的认识到，好好活着就是最了不起的事情。眼里有光，心里有火，活得热烈。”生命就永远不会坠入灰暗，与朋友们共勉。